0: שלום ומעולה שהצטרפתם לעוד פרק של dev insider הפודקאסט מבית דבליפ שמתעסק בחברות טק מעניינות בישראל. היום נדדנו עם האולפן על היד שלנו לחברת גלוט ואנחנו כאן עם האיש המזהיר ניר בן יאיר פרונט אנד אנג'ניר
1: בחברת גלוט. היי ניר. אהלן שלום. כמה פעמים צחקו לך על בשם? הרבה מאוד פעמים אבל בערך כלל קוראים לי בכינוי בניה זה פחות... בניה? כן זה השם הרשמי.
0: השם כן בניה? כן. באמת?
1: לא, אבל זה הקיצור, אז פחות יוצא לי להגיד את השם המלא, אבל כן, זה אישיו. והייתי
0: כרגיל באוגפן עמרי ספקטור, CTO ומייסד דבליפ, היי
2: עמרי, היי היי.
0: מה עושה
1: גלוט? אז גלוט היא חברת סטארט-אפ, יש לנו בעצם שני מוצרים מרכזיים, אחד זה מוצר שדי מוכר בציבור ההייטק הישראלי, שעוזר לאנשים למצוא עבודה ואת הצעד הבא שלהם בקריירה בהייטק ובעוד תחומים נוספים. ויש לנו עוד מוצר שבעצם עוזר לעובדים אה, להתקדם ולמצוא פרויקטים חדשים ומגוונים בתוך החברה שהם עובדים אה, בקיום. כיום. איך זה עובד? אז בעיקרון אה, אנחנו מבוססים אה, כמובן אה, Machine Learning. אה, אם אני אדבר רגע על המוצר שעוזר למת... לאנשים למצוא עבודה בהייטק בחברות אחרות, אז אנחנו בעצם יודעים לנתח את הקורות חיים, את הסקילים. ואת הרקע של המועמד ולהציע לו משרות מתאימות בהתאם למה שהוא רוצה, אם זה להתקדם מקצועית באותו מסלול ואם זה לשנות כיוון, אנחנו בעצם עוזרים לו למצוא עבודה במה שהוא חושב שהוא רוצה ואולי במה שאנחנו חושבים על פי הדאטה שיש לנו, שזה הצעד הבא המתאים לו בקריירה שלו.
0: אז מה הדאטה שנכנס? אני עכשיו מתחבר למערכת, איזה דאטה אני מזין בשביל שהמכונה תלמד אותי?
1: אז דבר ראשון, יש לך אפשרות להביא את הקורות חיים שלך מלינקדין. או להעלות קובץ uh, קורות חיים, שמן הסתם כולל את הדברים הרגילים שאנחנו מכירים בקורות חיים, שזה סקילים, ניסיון תעסוקתי, טייטלים שעבדתי בהם בעבר בחברות מסוימות, החברות שבהם עבדתי בעבר, זאת אומרת שאם עבדתי בחברות מסוימות, יכול להיות שאני רוצה לעבוד בחברות דומות בעתיד, או בחברות uh, אחרות, uh, לפי מה שאני uh, מכניס. Uh, אנחנו לא מכניסים, אין התחשבות בנתונים uh, כמו גיל, uh, מין... וכל מיני דברים כאלה, אפילו השם בהתחלה הוא לא חשוף לצד השני, זאת אומרת, הצד השני זה המגייסים. אז בגדול, אם הייתי צריך לסכם את זה שורה אחת, זה הקורות חיים שלי והסקילים שלי, שבהם אני משתמש ביומיום.
0: ויש דרך לעשות טוויקינג על קורות חיים בשביל לבלוט אצלכם יותר, או להימנע ממלכודות?
1: לא יודע אם הייתי קורא לזה להימנע ממלכודות, אבל יש דרך, אנחנו בעצם עובדים על זה ש... אנחנו נדע לתרגם סקילים למקצועות מתאימים, זאת אומרת שאם אני יודע HTML עכשיו, אז אני, המערכת יודעת להגיד בהכרח שאני מתכנת פרונטנד. אז בעיקרון, ככל שאני אשתמש בסקילים יותר מדויקים לתפקיד שלי, אז ככה המערכת תוכל ללמוד אותי ולדעת מה יותר מתאים לי.
2: ואם אני מבין נכון, חלק מה-claim to fame זה שזה לא נגמר שם. המערכת ממשיכה ללמוד אותי תוך כדי האינטראקציה.
1: נכון. זה בעצם, יש, אנחנו משתמשים בניגוד למערכות אחרות שעושות אותן דברים, אנחנו משתמשים בעצם במנגנון של כזה לייק like ואנלייק. זאת אומרת שאני יכול לתת לייקים למשרות או אנלייק למשרות מסוימות שאני רואה, וככה המערכת יכולה ללמוד אותי, לדעת מה העדפות שלי. ובנוסף לזה, אנחנו גם שואלים את היוזר מה הוא רוצה. האם הוא רוצה להמשיך להתמקצע באותו מסלול שלו, ואז אנחנו רואים שהוא בעצם רוצה להמשיך באותו תפקיד, אבל להתמקצע יותר, או אם הוא רוצה עכשיו לשנות כיוון, ולפי ההצעות שעשיתי להן לייק, אני, המערכת לומדת בעצם ואומרת, אוקיי, אז הוא מחפש משהו יותר בכיוון הזה.
2: בצד השני, שהסוחר, זה גם לייקים ואנלייקים?
1: <אח> <אח> כן, זה ממש ככה. זה פועל קצת בהיי-לבל כמו סוג של טינדר.
2: שזה חתיכת UX, אתם גם מכוונים ל-UX טינדרי כזה? לייט, זריז?
1: אז לא הייתי אומר שאנחנו מכוונים ל-Light זריז, כי בכל זאת על כל מועמד זה, זה לא תמונה וזה לא שורה, זה קורות חיים. אז אנחנו כן רוצים שיהיה פה, שיפעילו שיקול דעת וישקיעו זמן בלעבור על המועמד. אבל כן, יש פה, לדוגמה באפליקציית מובייל שלנו מבחינתי הוא איקס, אז כן, יש מנגנון של לייק ואן לייק, פשוט הוא קצת יותר... אתה לא תתעכב שנייה, אתה תתעכב דקה בהתחלה. או חצי דקה.
0: ודיברת על לינקדאין בתור המקור כנראה המרכזי ביותר. יש בכל לינקדאין את האינדורסמנס למיניהם, וככה זה גם משהו שנלקח בחשבון?
1: אז לא, אנחנו עדיין לא תומכים ב... באינדורסמנס, אנחנו רק רוצים להקל בעצם על תהליך האימפוט של קורות חיים. הרבה אנשים משקיעים בפרופיל לינקדאין שלהם, אנחנו חושבים שלהם קל להביא את זה לתוך המערכת שלנו, אבל זה משהו שאנחנו... שנמצא באורדמפ שלנו, זאת אומרת שאנחנו נתחשב בעוד ועוד דברים בעתיד.
2: אוקיי, okay, אז אם כבר דיברנו על, על ה-UX שלכם, בואו ספר קצת איך נראה פיתוח פרונט-אנד אצלכם. אוקיי,
1: okay, אז אנחנו צוות פרונט-אנד בחברה יחסית קטן, אנחנו שלושה אנשים, שזה אתגר מאוד מאוד גדול יחסית לקפסיטי של העבודה שלנו. אנחנו משתמשים בריאקט, ריאקט זה השם המרכזי שקיים אצלנו מבחינת טכנולוגיה, אני מעריץ גדול של ריאקט, אני עובד עם זה כבר שלוש שנים. חלק מהיתרונות בבחירה של React היה אפשרות להשתמש ב-React Native, שזה בעצם פלטפורמה לכתיבת אפליקציות Android ו-IOS זאת אומרת, אני כותב פחות או יותר את אותו קוד פעם אחת ומריץ אותו על שתי הפלטפורמות. וזה יתרון שקיבלנו בעצם בבחירה ב-RiA, שלא היינו צריכים לגייס מפתחי מובייל, אלא פשוט יש לנו מפתחי פרונט-אנט שיודעים ועכשיו הם יכולים לפתח אפליקציות מובייל לכל דבר.
2: אתם מובייל פרסט, או שיש הבחנה חדה בין מה
1: אז אנחנו, באפליקציית ווב אנחנו דסקטופ פרסט, אפשר לקרוא לזה, זאת אומרת שאנחנו מכוונים בעיקר uh, לדסקטופ, הוא אתר רספונסיבי כמובן, אבל לכל מי שרוצה חוויה טובה של שימוש באפליקציה שלנו, אז יש את האפליקציית מובייל, שזו אפליקציה כאילו הנייטיבית שכתובה ב-React Native.
2: SSR עושים?
1: כן, אנחנו עושים uh, server side rendering באחת האפליקציות שלנו, באפליקציה של, uh, שעוזרת בעצם לאנשים למצוא את האתגר הבא שלהם בקריירה, uh, בעיקר מטעמי האמת שאני מופתע, עכשיו שאני מראיין אנשים שלא יוצא להרבה אנשים לעשות server side rendering, זה משהו מאוד מאוד חשוב. הוא קצת, יש לו את האתגרים שלו, זאת אומרת, והאתגרים של התחזוק וההתחלה של הדבר הזה, אבל אני מופתע, הייתי בטוח שיותר אנשים משתמשים בזה. אחד
2: הדברים המדליקים בעבודה אצלכם זה שכאיש פרונט-אנד לא כולאים אותך בתוך הפרונט יש לכם תפיסה שלמה של סקוואדים. רוצה לספר על זה?
1: כן, בעצם... אני כשהגעתי עשיתי בהתחלה רק פרונטנד, uh, אבל כחלק מאיך מה... שהחברה רואה את ההליך הגדילה שלה, אני יכול להגיד ש... שבאמת מביאים רק אנשים שצריכים להביא ואנחנו מרגישים שיכולים לתרום מעבר למה שיש לנו כרגע, מה שיוצר מצב שאנחנו, שכל בן אדם בעצם אחראי על מספר תחומים, לאו דווקא על... לפי הטייטל שלו, זאת אומרת אני מפתח פרונטנד, אני מתעסק גם בדב-אופס וגם קצת בבק-אנד. מעבר לזה יש לנו... המון מוצרים יחסית לחברת סטארט-אפ בשלב שבו היא נמצאת, זאת אומרת, יש לנו מוצר שעובד עם דה-מרקר ומוצר שעובד עם אנשים אה, פרילנסרים ואנשים שחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה ומוצר שעובד עם אנטרפרייזס. אז בעצם לכל מפתח פרונט וגם מפתח בק-אנד אצלנו יש את המוצר שהוא יותר אחראי אליו ומחובר אליו אה, ויש לו את ההיכרות היותר עמוקה איתו. וזה יוצר מין תחושת חיבור רגשי כזה למוצר שאתה מתעסק איתו יותר.
2: נותנים לך ממש מעורבות גם בהגדרה הפונקציונלית.
1: מבחינת בחירות של נושאים, בנושאים טכניים, אז יש חופש פעולה מלא שהדהים אותי בהתחלה. <אח> כשהגעתי לחברה, זה לא הכרתי את זה ממקומות אחרים, שהם נותנים לך לבחור ולהתנסות וגם לעשות טעויות. בבחירות שאתה עושה, בנושא טכנולוגיות, ארכיטקטורה ודברים כאלה.
2: ספר, ספר קצת על, על בחירות שהצליחו ולא פחות מעניין, אולי על בחירה שלו.
1: כן. אולי אני אתחיל דווקא מבחירה שלו. לפני חודשיים היינו צריכים לבנות landing page למוצר החדש שלנו, וכמובן, אני נתתי הערכת זמן של שבועיים, אמרתי, אני עושה את זה ב-react עם server-side rendering, שזה גם משהו שהוא קצת מורכב to initiate. Um, היו לי מחשבות על איך יהיה לתחזק את הדבר הזה, כי זה לנדינג פייג' וזה משהו שאולי גם אנשי תוכן ירצו לעדכן. זאת אומרת, כל פעם שירצו לעדכן שם איזה משפט או איזה טייטל, אז יצטרכו בעצם לפתח, וזה הרבה הוברהד. אני בחרתי בריאקט, um, אחרי מחשבה לא מעמיקה, פשוט זה מה שהייתי רגיל אליו. ואחרי חודש ראינו שבעצם הדבר הזה לא עובד, צריך לעשות הרבה הרבה שינויים, שדורשים הרבה זמן פיתוח, ובעצם העברנו את כל הדבר הזה לעבוד בוורדפרס. שזה נחשב למילה גסה קצת בקהילת המפתחים. אז אני יכול להגיד שפה הייתי מפעיל עוד קצת מחשבה, אז הייתי בעצם יכול לחסוך את השבועיים פיתוח הזה, איזה יקרים לחברה, אבל <אז> אפשר להגיד שלמדנו מזה.
2: לגמרי, לגמרי. זו דוגמה נהדרת לאיך לפעמים אנחנו צריכים לתת כוח למשתמשים שלנו, גם אם טכנית זה
1: פחות מדליק. לגמרי, זה גם, זה בדיוק חלק מה, מהנושא הזה, וזה גם לדעת, כאילו להגיד, אוקיי, טעינו, בואו בוא נעשה איזה טיפה אחרת, וגם לא תמיד לקפוץ לעשות את הדברים איך שאתה מכיר, אלא לחפש קצת בחוץ ולראות.
2: ובכיוון ההפוך, בוא, ספר על כמה טכנולוגיות מגניבות שמוכיחות את עצמן.
1: אם אני אצלול פה ממש לפרטים טכניים, אז אחד האתגרים שהתמודדנו איתם בחצי שנה האחרונה, זה בעצם האפליקציה שלנו היא צריכה לרוץ בכל מיני תימים. Uh, זאת אומרת, פעם אחת היא רצה עם תים של חברה כזאת, ופעם אחת עם תים של חברה אחרת. אז אנחנו צריכים לתמוך בכפתורים ובכל מיני אלמנטים שצובעים את עצמם בהתאם לחברה, ואנחנו צריכים לעשות את זה בצורה שהיא סקלבילית, שזה בעצם האתגר הכי גדול שלי בתור מפתח פרונט לעשות דברים סקלבילים. אז בחרנו בסטיילד קומפוננט, זה איזה ספרייה שמאפשרת לנו לכתוב CSS בתוך JavaScript, זה עכשיו כזה דיבור חם, היה לי הרבה התלבטותים להכניס את הדבר הזה. ואם להכניס משהו כזה, אז באיזה ספרייה לבחור? ופשוט באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, בואו בוא נכניס את הדבר הזה, די לתבחבש, ועד היום אנחנו משתמשים בזה, מאוד מאוד מקל את העבודה, מאוד מקל את הקיסטום של אלמנטים שיכולים לקבל כל מיני סטיילינג שונים, זה אולי... נושא אחד, וגם הבחירה בראק נייטיב, אני חושב שהיא ממש ממש הוכיחה את עצמה אה, לאפליקציה מהסוג שלנו. 70% מהקוד שלנו בין אנדרואיד ל-iOS הוא זהה, 30% בערך הוא אה, מכוסתם פר אפליקציה. ואני חושב שזה, שזה יתרון גדול לסטארט-אפ בגודל שלנו ולאפליקציה בגודל הזה.
0: אז החברות המגייסות, בעצם כל אחת מקבלת אפליקציה משלה? כי בעצם יש לכל חברה, או עמוד משלה, שהוא צבוע בצבעים שלה ומועמד, או מי שרוצה להיות מועמד, נכנס ומרגיש שהוא נמצא באתר שלהם?
1: כן, אז בעצם באפליק... בווב זה ממש עובד ככה, כמו שתיארת, זה ממש, לכל חברה יש את האפליקציה שלה, שנראית טיפה אחרת. עם בסיס דומה בין כל האפליקציות. באפליקציית ווב זה בעצם אפליקציה אחת שיודעת לצבוע את עצמה בצבעים שונים.
0: <דיבר, דיברנו הרבה על הצד של המועמדים, או הרוצים להיות מועמדים, איזה עבודות עשיתה מול החברות עצמן? זאת אומרת, איזה, איזה תחקיר, איזה, איזה מידה, מה אתה צריך בשביל להקים להם את העמוד שיהיה הכי נוח להם? אתה אוסף מהם את שלל המשרות, אתה שורק, עושה קרולינג אוטומטי על שלל המשרות בחברה? איך זה עובד?
1: אוקיי, אז יש לנו, עוד פעם אמרתי, יש לנו שני מוצרים, אז אם אני אדבר רגע על המוצר שהרוב בארץ מכירים, בעצם שעוזר לך לחפש את העבודה הבאה שלך, אז um, יש לנו בעצם uh, אנשים שנמצאים בקשר עם החברות האלה. החברות מזינות בעצמן את המשרות, או שהן יכולות להביא את זה מ-third parties של כל מיני מערכות שאת שאר עובדים איתן, כמו גרינהאוס, קומיפט. שבעצם יש לנו אינטגרציה איתם והם יכולים להביא את המשרות לשם בעצמם, או שמזינים את המשרות בעצמם לפי הקריטריונים שאנחנו אומרים להם שחשוב להזין כדי למצוא את המועמדים המתאימים.
0: מה החיווי כשיש match, איך זה עובד כל הנושא של חוויית משתמש בעצם בהקשר הזה של, הבנתי קודם ששני הצדדים צריך, צריכים לעשות לייק, ואז יש איזשהו חיווי לשני הצדדים, כל אחד מקבל, היי, יור גרייט מאץ', או מה שזה לא יהיה, מה, מה קורה שם?
1: אז מבחינת UX הוספנו, סתם, אם אני אתבל את זה קצת, הוספנו קונפטי כדי להבהיר שזה אירוע אה, חשוב. אבל הרבה מהאנשים שמחפשים אצלנו עבודה, הם בעצם מחפשים פסיבי, הם נרשמים לאתר, והם לא בהכרח מחפשים עבודה כרגע, זה גם הקהל היותר מבוקש. אז אנחנו בעיקר שולחים להם מייל כזה נחמד, שאומר להם, שמע, יש לך פה match, פה אתה יכול לבדוק אותו, לבדוק את הפרטים, ואנחנו לא בהכרח מציקים מעבר לזה. כדי שבן אדם יוכל לקבל את זה למייל שלו ולהסתכל בזמנו הפנוי.
0: ניר בן יאיר, פרונט אנד אינג'יניר בחברת גלוט,
1: המון תודה על המידע החשוב הזה. קודם כל צריך שיהיה בן אדם טוב, בן אדם נחמד, שכיף לעבוד איתו. אנחנו באמת משתדלים, מאוד חשוב לנו הפן האישיותי. מעבר לזה, צריך מישהו שיהיה עם ראש פתוח, שיוכל ליזום גם דברים חדשים, כי... צריך אנשים שיודעים לעשות כמה דברים, ולא רק את הדבר שלשמו הם הגיעו לעבודה, ממש צריך את זה, זה לא איזה אה, סיסמה. אה, שיואהב ללמוד וגם יוכל ללמד, אנחנו תמיד שמחים ללמוד מאנשים חדשים שמגיעים אלינו, וזהו פחות או יותר.
0: אוקיי, ניר בן יאיר, פרונט אנד אג'ניר, בחברת גלוט, המון תודה. תודה לכם. עומרי ספקטור, uh, CTO, ומייסד לבליפט, תודה גם לך, כתמיד. תודה, ניר, תודה, אביב. ועד כאן עוד פרק של dev insider הפודקאסט מבית devlip שעוסק בחברות טק מעניינות בישראל ואולי גם מתישהו בעולם. Uh, עד הפרק הבא, תודה, שלום וביי. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי devlip. devlip היא סיירת של מומחי devops. devops מדיר שינה מעיניכם, היכנסו ל devops.develhip.com עמרי ספקטור, CTO ב-DevLip והצוות ישמחו לעזור.